0: Du, nå har vi kommet til den fjerde episoden av Kostfoldspodden, og vi har fått tid til å gjøre oss litt kjent bak mikrofonen, og det er jo veldig nytt for oss da. Mm. Jeg må si at det er noe helt annet nå skriver skrive i blogginnlegg, og jeg ser nå, beklager, jeg må finne en penn. <laughs> Og det er ikke så greit oppe i den veske her, skal jeg si det. Det er mystisk, hvordan de bare blir borte. Men her har jeg i hvert fall en, en pose med tomater, da.
1: Det er du en pose med tomater, da. Ja. Den, den er det ikke du kjøler som har pakket, det mor. Den
0: er min mor. <laughs> For, jeg var der i går Forrige gang
1: Det må, de må jeg jo
0: helt tro Forrige gang så var det en pose med reddikker Jeg hadde en, en, en pose med Badetøy Som jeg glemte å tømme når jeg kom hjem Og ble liggende et par dager Og så luktet det bare helt forferdelig Så oppi og så la det en pose med reddikker der Etter jeg hadde ja, det, oss med
1: mor da ja, Og da forsånt du ner i vaskekjelleren Og jeg og Hedda Vi kom ned i trappa rett på. Og <laughs> Når vi kommer, så, så, så sier pappa, nei så, så sier jeg da, pappa! Oh! Ja. Ja, ja. Men, altså, men nok, nok om det.
0: Nok om det. Her har vi pennen, og <coughs> nå er vi i gang.
1: Ja. I i forrige episode så var vi jo inne på det her med fettforbrenning, og vi er jo i kontakt med dere daglig, både på nett og i gruppa vår, og vi vet jo at det her med fettforbrenning er noe som interesserer dere. Og det er et tema der det dukker veldig ofte opp mange spørsmål.
0: Og det, det er jo perfekt, for vi mm. elsker jo å prate.
1: Ja, vi, vi gjør jo det. Men du, før vi går inn på, på litt spørsmål og, og dyper in på temaet, så, så er det en ting som er veldig viktig å tenke på. Mm. For om målet ditt er fettforbrenning, så bør du fokusere på det, og, og gjøre det som ska til, ikke sant? Ja,
0: mm. fordi når vi trener, så vil vi jo gjerne oppnå veldig mye på en gang, altså vi vil jo gjerne bli sterkere, vi vil gå ned i vekt, eh, få bedre kondisjon, få mer muskler, og kanskje veldig gjerne klare vår første hengep, mm. naturlig nok, og det er jo ingenting av dette som er urealistisk, poenget er bare at det er urealistisk å få til alt på en gang, ja. så det er på en måte det å klare å, å sette seg ett mål av gangen da,
1: Sant? for det, det er jo det som jeg, som jeg sa i start at man må gjøre det som skal til og for det er, jo, det er jo ikke så fryktelig lett å reise til både London og Paris samtidig for du må, du må gjerne besøke begge byene men, men du må ta den ene etter den andre ja. og det var kanskje et litt sånn teit eksempel men, men det er jo egentlig sånn med treningsmåler ja, Nei,
0: jeg synes det var et fint eksempel ja. for det, la oss si at du har et mål om å ta din første hangup så handler jo det om å bli sterkere og, og hvis du vil bli sterkere, så, så trenger du å spise nok mat, gjerne til og med et lite overskudd av kalorier. Det vil jo ikke si at du ikke kan bli sterkere om ikke du spiser nok mat, for å kalle det det, mm. men, men vil du ta ut potensialet ditt innen styrketrening, vilket du er nødt til ved å klare for eksempel en hang-up, så, så må du spise nok.
1: Ja, du, du kan ikke gro bananer på et eppeletre. Rett og slett
0: Veldig fine metaforer du har her i dag ja, Full av gullkål <laughs> Ja, da, helt riktig det. Så det lønner seg da ikke å skulle gå ned i vekt samtidig ja. Så enten setter du deg et hovedmål Som er å liksom ta den første hengep Og underbygger det du ønsker opp Nå med det du gjør Eller så velger du å gå ned i vekt Og så kan du gjerne øve på å ta hengep I mellomtiden men, men det er bare eh, lite hensiktsmessig å bli frustrert Fordi du ikke får det til mm.
1: Nettopp men når målet er å brenne mest mulig fett, som vi skal snakke om her i dag, mm. hva er som fungerer best? Er det styrketrening, eller er det kondisjonstrening?
0: Da vil jeg si ja takk begge deler. For både kondisjonstrening og styrketrening har sin plass. Men vi vi begynner med kondisjonstreningen, da, så kan vi jo si at det, det handler om oksygenopptak. Og oksygenopptak, det vil jo si kroppens evne til å levere oksygen til muskelcellene. Og denne evnen, den hänger sammen med hvor mye fett kroppen din er i stand til å forbrenne. Um, så har du et dårligere oksygenopptak, eller et dårlig oksygenopptak, så vil det gå direkte over fettforbrenningen. Da vil du ha et dårligere, dårligere fettforbrenning. Og kroppen din vil kun bruke energi fra fett ved hjelp av oksygen, Uh, ja, ikke sant? Så hvis oksygenopptak er dårligere, så vil, vil fettforbredningen være dårligere. Så for å få et bedre uh, oksygenopptak, så så må effektiv kondisjonstrening til. Og da, da krever det at du blir i rammepusten.
1: Ja. Men uh, lengde og intensitet på treningsøkter da, er det best å trene lange og rolige økter, eller er det bedre å knalle til med en kort og effektiv venn?
0: Um, det de, de, de er så mange som er ute etter eneste en spesifikk beste måte å gjøre ting på, sånn akkurat eh, fire ganger fireintervaller, eller 40-20 eller, altså, men, men sannheten er at det er ikke en ting som er den beste, det er på en måte en kombinasjon av fler ting, da, mm. fordi kroppen var er så tilpassningsdyktig, så hvis du gjør en ting mye, så vil du bli veldig god på det, og så vil det ikke oppleves så utfordrende lenger. Men, men eh, for å gå til spørsmålet ditt, altså, så, så, har du kanskje hørt om den såkalte fettforbrenningssonen? Mm. Eh, den er kjent for mange, og mange som tar på en måte morgenkardio på tung mage og så videre, og da går det gjerne der, ikke sant? Og har du en puls på mellom 50 og 70 prosent av makspuls. Eh, og du kan jo tenke deg eh, hvis du har en eh, makspuls på 180 slag i minuttet, da, så vil 60 prosent av det være cirka 108 slag i minutter eh, og, det, altså, og det, det er jo ikke veldig det er jo ikke veldig fort så det, det, det tilsvarer bare i rask gange men, men si, det er rett og slett den pulszonen som hevder å gi en prosentvis høyere fettforbrenning i løpet av en treningsøkt eh, ja. ja enkelt fortalt så kommer det av at kroppen bruker lengre tid på å hente energien sin fra fett enn fra glikogenlagerne våre så da, da er det en lavere intensitet av lengre
1: tid som skal til mm. Men det, det, det er jo en sannhet med, med modifikasjonen da For det, det er jo det du forbrenner i løpet av timene etter økta Som har den største betydningen Og, og ikke akkurat det du forbrenner akkurat her og nå
0: Nej, ikke sant? Ehm um, jag kan förklara det med et eksempel. då. Det, sier, det, er, det er jo også, man man tänker ju procentvis och då man ju också tänka procent av vad då, är du tar ett eksempel, det klassiske trulls och trinne exemplet då så utsir att trulls och trinne bägge två tränar i 60 minuter var og trulls håller sig i fettförbränningszonen alltså han håller sig mellan 50 70 70 av maxpuls så tillsvare det ett kalori­förbruk på cirka 5 kalorier per minut kanske. La oss se si det. Ja. Men Strine, hon löper i ett högre tempo og hennes kalori­förbruk tillsvare kanske 12 kalorier per minut. Och hos Struls som er i fett­fettförbränningszonen så är väl det så väl 40 av det totala totala kalori­förbruket hos Struls Um, være fett mens hos Trine så vil bare 20% av energiforbruket komme fra fett mm. men hvis du tenker at Truls forbrønte 300 kalorier så, så tilsvarer 40% av det er bare 120 kalorier fra fett mens Trine hun forbrønte så jeg sier forbrent det, men det heter jo forbrønt ja. <laughs> Trine forbrønte 720 kalorier og 20 prosent av det er 144 kalorier. Så selv om Trine får brant bare 20 prosent fett, så er andelen kalorier høyere enn Truls som hadde 40 prosent. Ja. Var det forklarelig? Ja, og og, <laughs> det og, litt, og litt,
1: sånn, litt sånn enkelt forklart da. Hvis du, um, altså 50 prosent av 100 kroner, uh, det kroner, det er 50 kroner, mm. mens 15 prosent av 1000 kroner, det er 150 kroner Ikke sant Så, så
0: Det var veldig ja. mye enklere forklart Enn det jeg gjorde Men det er, det er sånn folk ofte blir lurt av disse pulsklokkene sine da, ja. eller sånn, ja, Fordi man tenker at I dag har jeg jo nesten ikke klinket til på trening Jeg hadde en rolig økt så har jeg 50% av forbrenningen min fra fett mm. Ikke sant Men da må du tenke 50% av hva da Nettopp Ikke
1: sant og, det, og, så, og så har du det der med, med etterforbrenninger da mm. Fordi at etter en sånn eh, intervalløkt med veldig høy intensitet så, så finnes det jo faktisk studier som viser at Etter en skikkelig høy intensitets eh, Så har man økt eh, altså etterforbrenninger mm. I mer enn 48 timer etter treninger Og det vil jo si at man har et økt fettforbrenning i 48 timer da
0: Yes, og mm. det, er, det er heftig
1: Mm.
0: så um, egentlig så kan vi jo si at en blanding av både høyintensitet og lavintensitetstrening er helt optimalt fordi altså, du kan tenke deg at når du har kjørt en høyintensitetsøkt en dag, så er det jo ikke hensiktsmessig å kjøre en tilsvarende høyintensitetsøkt dagen etter. Det blir for mye, rett ja. Så da kan man legge in en lavintensitetsøkt som også fungerer som en restitusjonsøkt, så du vill hente dig in fortere fra økta dagen før, samtidig som du da er i en fettforbrennende zone. Ja. Så der ser man hvordan man kan kombinere høyintensitet og lavintensitet på en veldig hensiktsmessig måte.
1: Ja. Mm. Og det som er digg da, det er jo det at når man har hatt en skikkelig bra intervalløkta, og tar en restitusjonsøkt dagen etterpå, så har man jo dratt med seg forbrenninger fra den harde økta før, ikke sant? Yes. Så det, så det blir på en måte ordentlig sånn topping da. Mm.
0: Og da ser man hvordan hvis man kan sette sammen treningen sin hensiktsmessig. Mm. Eh, ja, det, det, det er gull. Du vil få så immer mye igjen for innsatsen din. Da. Fordi vi har en tendens til å tro liksom, jo, jo mer og hardere, jo bedre er det. Men, men det er ikke sånn. Og vi snakker jo hele tiden også men, om å spille på lag med kroppens fysiologiske ja. processer og det er jo nett av dette her vi snakker
1: om. Ja, og da har jeg veldig lyst til å sitere THD Danielsen, som sier at for mye er for mye, og for lite er for lite.
0: Ja, eller ja. som jeg sa, for mye er for lite, og for mye er for mye. Ja.
1: Men, men, um No kommer vi, vi egentlig til til, til vårt hjertebarn da. Mm. Om vi kan kalle det, det. for det er jo styrketrening. Vi elsker styrketrening. Vi elsker styrketrening, ja.
0: ja. Vi. fordi om du vil ha en definert og veltrænet kropp som må deg kombinere det økte oksygenopptaket med styrketrening for hvis ikke musklene blir stimulert så ønsker kroppen primært å kvitte seg med muskelmasse, som vi har snakket om tidligere når du står på et underskudd av kalorier vel å merke mm. fordi når kroppen ikke får nok energi så ønsker den å kvitte seg med det som er mest energikrevende, og det er musklene fordi den opplever ikke av bruk for det så for å på en måte, eh, lure kroppen, for å kalle det, da. jeg sier jo hele at du ikke kan lure kroppen din, men for å få kroppen in til å, å, eller for å ja, skjønne da, at du må beholde musklen din, tross for at du har fått unnskylde kalorier, så må du bruke de, ikke ja. sant?
1: Det, det, ja, ikke sant? Og, og, uh, <tøk> unnskyld meg, har fått litt sånn manflu, skjønne du? Manflu, det var tett ja. i det ene nesebordet her. <tøk> Men, men ja, vi, nå ble det litt sånn på sidelinje her Men når vi snakker om når musklerne forsvinner Så går forbrenningen ned mm. Og når forbrenningen går ner så lager du mer fett yeah. Og så er det sånn at hvis du bytter ut Halvannen kilo med fett Med muskler mm -hmm. Da kan hvileforbrenningen de øke med Faktisk 7-8% i døgnet Eller omvendt Hvis du bytter ut uh, fett med muskelmasse da eller muskler med fett, og få mer fett. <går> Hvis det ga noe mening.
0: Nei, det ga ikke noe mening. Hvis du får mer fett, så øker jo ikke forbrenningen din med 78 prosent.
1: Nei, da forsyner den.
0: Da forsyner den, ikke sant? Ja, omvendt, ja. Omment, ja. ja, omment. <går> ja Mens
1: når du får halvannen kilo mer muskler, da øker du forbrenningen. Yes. Så, så, vi, altså, jeg kan komme med et sånt eksempel så nå, nå må du ta oss og følge litt, litt med her at, Hvis du øker Hvileforbrenningen din med 5% i døgnet eh, La oss si at du forbrenner 1700 kalorier om dagen Ikke sant? Da, sånn røffelig Kjapt regner sånn, Du er jo helt ro i hodregning Da får vi jo eh, 1785 kalorier om dagen Mhm mm så du øker kalorien din med 85 kalorier. Og det vil jeg altså si en er 600 kalorier mer i uka, som igjen er 2400 kalorier mer per måned. Yes. Med å få på ekstra muskelmasse. Og, og det er jo ganske mye, for 2400 kalorier det tilsvarer eh, 0,, 34 kilo i måneden, og det er faktisk i overkant av 4 kilo i året. Og det er ganske mye.
0: Ja, det er veldig mye. Jeg, jeg har merket at jeg har datt litt av, men bare for å ta kort oppsummert da. Hvis du bytter ut altså 1,5 kilo fett med muskler, altså hvis du kvitter det med fett og erstatter det med muskler, du mm. å bygge og øke muskelmassen din med 1,5 med kilo, så kan altså hvileforbrenningen din øke med 7-8 prosent i døgnet. Ja. Yes. Og det eh, tilsvarer i overkant av 4 kilo i året.
1: Ja, sånn røftelig. Ja. Det var godt observert.
0: Godt observert, ja. yes. Tusen takk. Hvorfor gjør det lett når man kan gjøre det vanskelig? Ja men det, det er jo det som er problemet ved jordjorslanking og quick fix dieter og så videre som vi ikke er så begeistret for fordi eh, da går det jo ned i vekten nettopp ved å miste mye muskelmasse og når, når vekten går opp igjen noe som den alltid gjør så, så får du ikke de tapte muskler tilbake uten å jobbe veldig hardt for det derfor ender du opp med å legge på deg enda mer fett vev samtidig som du får en lavere forbrenning ikke sant? Mm. Så, så man ødelegger veldig for seg selv da. det smaker ja. godt akkurat der og der fordi man ser at oh, jeg går fort ned og så ødelegger du for deg selv i lengden jeg håper håper det her var uh, um, ja, forståelig nok. Litt, ja, litt, litt man liksom det, oppklarende forståelig. Litt oppklarende, ja. ja, hva man faktisk gjør. Ja,
1: mm. For, for, for det, er det, altså det er jo en kombinasjon av styrke og kondisjon når det kommer til å brenne fett og opprettholde de beste resultatene.
0: Yes, det stemmer. For, for det er jo ikke, som jeg sa da, det er jo ikke den ene enkle formen for treningen som er den aller beste med en kombinasjon. Ja. Og hvordan man setter det sammen og varigheten og intensiteten og så videre, det er igjen uh, ettersom hva som er, er målet ditt.
1: ja. Men du, vi får jo veldig mange spørsmål som går på det her med at fettforbrenninger stopper opp. Mm -hmm. uh, og et typisk scenario på det her er at uh, jeg gjør alt som står i planen, jeg fikk gode resultater i begynnelsen, men nå har det stoppet opp. Og det er jo utrolig kjedelig, men
0: uh, hvorfor skjer det? Ja, det er frustrerende. Men, men det er egentlig ganske enkelt, fordi kroppen din er programmert til å overleve, ikke til å gi deg six-pack, så derfor vil den tilpasse seg forholdene og det du gjør veldig raskt. Så, et høyt aktivitetsnivå kombinert med et veldig lavt kaloriintak vil, ikke, vil bare fungere over en kortere periode av de grunnene vi akkurat snakket om. Så om du kontinuerlig presser kroppen din da, til å overleve på veldig lite kalorier, så vil forbrenningen din bare tilpasse sig det nye inntaket og gjøre det veldig vanskelig for deg å gå lenger ned i vekt. Mm. Så, så for å slippe å kontinuerlig kutte kalorier, så, så kan du legge in en... Dag i uken, for eksempel lørdag Hvor du spiser mer Da mm. booster du forbrenningen din Rett og slett
1: Ja, rett og slett en økedag Eller en cheat økedag. day
0: Ja, yep. det er det mange som har hørt om yeah. så, så som sagt Når du har gått på underskudd en, en periode Så tilpasser kroppen seg Det nye kalorientaket Ved å redusere forbrenningen Så for å, mange da kutter og kutter kalorier Men ikke gjør det Legg heller til en økedag Hvor du booster forbrenningen og så kan du kutte igjen dagen etter. Men en boosten, eller den økningen, bør først og fremst sånn optimalt sett bestå av karbohydrater. Ja. For det, ja, det vil også påvirke eh, hormoner, som igjen påvirker fettforbredningen din i positiv retning. Mm.
1: Ja, så har vi den här da. Jeg trener hver dag, og enda så får jeg ikke resultater.
0: Yes, og det er jo akkurat det vi vi snakket om det, at det er, hver dag kan ofte bli litt mye, særlig hvis man trener veldig hardt hver dag. Man kan gjerne trene hver dag, men da må man periodisere sånn som vi snakket om i sted. Mm. For det er jo veldig vanlig å tenke at jo mer, jo bedre, og jo hardere, jo bedre. Men det er jo når du hviler kroppen din at musklene og nervesystemet henter sig in, Så når du kommer til å trene for mye, så kan det ha stik motsatt effekt av det du ønsker. Fordi når kroppen din ikke får hentet seg inn, så vil den oppleve det som veldig stressende og den vil være en konstant nedbrytende fase uh, som den ikke rekker å hente seg inn igjen fra da, før du kjører på igjen.
1: Ja, men, men her også er det jo en veldig enkel løsning da. Og det er å legge inn uh, en til to hvildar i uka mm. hvor du faktisk da hviler at du har muligheten til å hente deg inn igjen. Ikke sant? Ja.
0: Og da hvis du absolutt ikke klarer å hvile så får du heller ta en type restitusjonsøkte, ikke sant? Hvor ja. du ligger veldig lavt på intensitet bare ja. for å være i gang da. Ja. Mm så hvis det er hodet ditt skriker etter jeg må, jeg må røre meg så, så, så vet du nå at det ja, prøv å jobbe mot det, det ja. du trenger hvile ja. Ja. det er når du hviler du er råd det er når du hviler når du er råd mm -hmm. men er du en triatlet, triatlet for eksempel eller en spinninginstruktør eller som driver med annet som, som gjør at du trener veldig mye og veldig intenst når du trener du ser spinninginstruktøren det gjelder selvfølgelig ikke alle, men de, de trener jo ofte flere økter om dagen, ikke sant? for de har jo timer, Um, da er det veldig lite hensiktsmessig å skulle gå ned i vekt samtidig fordi når du skal gå ned i vekt så ligger man ju på et underskudd av kalorier og når du har ett så ekstremt treningsregime da, så vil det som regel bare føre til at kroppen din går i lås mm. så da vil du ikke gå ned i vekt du vil ikke bli sterkere du vil ikke få mer muskler og progresjonen vil på en måte stanse opp så, ja. så man må som regel ikke gjøre mer enn det man allerede gjør man må bare gjøre det smartere ja mm
1: og det å, å underbygge det man ønsker åpne. Enkelt og greit?
0: Enkelt og greit. Og,
1: mm -hmm. ja. Denne er jo noe vi har hørt ganske mange ganger, og det kommer jo garantert av et ufortjent rykte som karbohydratene har, har fått, mm. og det at jeg legger på med flere kilo hver gang jeg spiser karbohydrater, eller øker matinntaket.
0: Mm. Nei, mm, sier jeg. Ja. Nei, ja. sier jeg. Ja. <laughs> det gjør det ikke. Fordi så lenge du ikke spiser et overskudd av kalorier totalt, eller nærmere bestemt vekningen er da ikke fett, og den, den vil forsvinne like fort som den kommer alt jeg på å si. Du kan, du kan ikke legge på deg, som sagt, når du ligger på et underskudd av kalorier. For å sette ting i perspektiv, så må du spise hele 7000 kalorier i overskudd før du går opp 1 kilo fett. Mm. Og så 7000 kalorier mer enn det du skal spise bare for å vedlikeholde vekten du har idag. Så det er fysiologisk umulig å gå opp i fett når du spiser på underskudd eller vedlikehold. Så synger i vekten, det skyldes helt andre ting, og det, det har med væskebalanse, saltinntak, hormoner og mye mer å gjøre. Så, så ikke stress over disse tallene når fornuften din nå vet bedre. Så spiser du mer, så øker kroppen for brenningen, og tør å gi mer energi å bruke både på treningene og i hverdagen generelt. Så det er vinn, vinn, vin, vinn, vinn. Mm. Ja.
1: Um. Og så har du det at det er veldig mange som tenker at... Um, en, en
0: liten ting til bare, ja. for man kan få ja, sant, en økning i vekt hvis man ikke har spist karbohydrater, eller veldig lite karbohydrater, og plutselig eh, fra en dag til en annen øker karbohydratinntaket, så vil vekten kunne øke noen hundre gram, eller opp til en kilo og en halvann, faktisk. Men som sagt, det er ikke en enn vannvekt, fordi karbohydrater trekker til seg væske, og spiser du mer karbohydrater, så vil du også trekke til deg mer væske, og da er den økningen ren vannvekt. Sant? Så det er mm. ingenting å frykte. Det er helt urasjonelt.
1: Riktig. Og så videre så er det veldig mange som att at uh, det der var en digg treningsøkt. Nå har jeg brent masse kalorier, og siden jeg ikke nå er sulten, så sparer jeg kaloriene til senere. Men det er ikke akkurat så veldig lurt.
0: Nei, ikke sant, man tenker jo nå er jeg i siget og har forbrent masse, jeg, og jeg er jo ikke sulten så jeg skal ikke spise, men, men mitt råd da er jo bare ikke gjør det fordi, fordi sliten å nedbryte muskler de suger opp både proteiner og karbohydrater for å restituere eh, veldig effektivt rett etter en ekt og det har vært mye snakk om det vinduet på 20 minutter og så videre, og nå viser det seg at det, det akkurat det i forhold til å, eh, restitusjon er ikke helt avgjørende, men et annet er det er at når du får spis ganske raskt etter trening så er eh, min erfaring at blodsukker har en tendens til å dumpe i bakken mm. etter en, kanskje to timer da. og da får man type ulvehunger hvor man får lyst til å kaste i seg alt og så gjør man kanske det i stedet for å bare spise litt eh, etter, etter trening
1: mm. og, men, eh, Hvordan kan man løse det her på en smidig måte?
0: Nei, jeg synes det er eh, veldig lurt å spise et lite mellom til, eh, mellommåltid med, med for eksempel enkle karbohydrater og proteiner rett etter trening. Um, fordi karbohydratene går rett inn i glykogenlageren dine og sørger for at du henter deg raskere inn. Eh, blodsukkeret holder stabilt, og så slipper du få, som jeg sa, ulvehunger senere på dagen. Ja. Og eh, så er det vanlig å føle seg veldig sliten dagen etter, etter en veldig tung økt, om du nettopp ikke har fylt opp disse glykogenlagerne. Mhm. Um, og da har du heller ikke like mye å gi på neste økt, så man ødelegger det på sikt, noe ja. man tror
1: er lurt akkurat her og nå. Mm, helt riktig. Så har vi en klassiker her da, og det er «Jeg spiser sunt og riktig, men det funker ikke». Men, ja,
0: ja. Og det å spise sunt, eller det å tro man gjør det, vil ikke nødvendigvis si at du spiser hensiktsmessig i forhold til å gå ned i fettprosent.
1: Ja, ikke sant? For dette, sunnet er jo ikke begrenset til noen enkelte matvarer. For, for det er jo sammensetningene Det du gjør over tid Som, som avgjør om det er sunt eller ikke
0: Ikke sant? Fordi mm. mange unngår eh, fett for eksempel For å spare kalorier der Og bare spise lettprodukter Mens andre spiser for mye fett Fordi ja. det er sunt fett
1: ja, selv, selv om de har velget sunt fett <laughs> ja. Ja.
0: Og, Mens andre er livredde for karbohydrater Og noen spiser for lite eh, proteiner Men sant? det som jeg sier hele tiden For mye er for mye Og for lite er lite Og det gjelder uansett så, så det er ikke snakk om å, å, at man eh, ikke spiser sunt nok, men det er hensiktsmessig i forhold til det du ønsker å åpne.
1: Ja, og man kan jo legge alle slags treningsprinsipper til grunn, men, men prioriterer du ikke så prioriterer du feil i dette sett.
0: Ja. Og da bruker du jo bare masse energi på lite framgang. Så vil du ned i fettprosent, så må du spise et underskudd av kalorier, samtidig som du har fokus på sammensetningen av karborater, proteiner og fett. Og i og med at disse næringsstoffene har vidt forskjellige oppgaver i kroppen, så bør de fordeles deretter.
1: Mm. Og kort, kort oppsummett, så kan vi jo egentlig se si at nummer en, du må sette deg et hovedmål, og så må du underbygge det, Nr. 2. Et økt oksygenopptak i kombinasjon med styrketrening. Det gir en økt forbrenning. 3. Mm. Du må ligge på et underskudd av kalorier, men, men du må ikke ligge på for stort. Og så må du spille på lag med kroppen din. Du må ha nok søvn, hvile, væske og så videre. Ja,
0: det synes jeg var en kjempefin oppsummering. Og så vil jeg bare si helt til slutt at jeg vet det er utrolig frustrerende når ting ikke går den veien man vil. Men du skal vite at kontinuitet og tålmodighet det er nøklen til suksess, og suksess. Er det suksess eller suksess, som man sier?
1: Jeg tror man sier suksess.
0: Ja. <laughs> og, så hvis du klarer å opprettholde de gode vanene over tid, og underbygger det du ønsker å i det du gjør, så kan jeg garantere deg at du vil nå målet ditt. Mm. Så hvis det er et eller som stopper opp for deg, så er det noe du gjør feil, og det er kanskje ikke opplagt akkurat vad det er. Og som jeg sa, du må antagelig ikke gjøre mer enn det du allerede gjør, men du må gjøre det smartere og akseptere at du ikke kan lute kroppen din. Så så, ja. så er det viktig da, å fokusere på alle fremskrittene man gjør, og det man oppnår, ikke bare på det du skulle ønske du hadde åpnet eh, langt frem i tid. Og, ja. blir det, man må på en måte eh, klare å glede seg litt på veien, hvis kun skal fokusere på de ti kiloene jeg gjerne skulle ha gått ned, så fort som mulig Så, så, så føles det så meningsløst Da mister ja, man ofte mot personen
1: har man jo liksom ikke hyggelig på bein altså, Da tenker man ikke på de, det man får til på trening Som man ikke fikk til før eh, Kanskje, ikke sant? Det, altså, ja. Ja. Det, det er så mange ting man går glipp av da, Hvis ja, man bare skal kun se på det store målet Som ligger foran deg
0: Ikke sant? Så det å se små gleder på veien Og gjøre dem en livsstil Så så kommer resultaten enkelt og greit.
1: Enkelt og greit. Mm. Men du, det, det var allt vi hade. Uh, denne uka her. Vi er ferdig alt. Er vi er ferdig allerede. Vi <laughs> er fort.
0: Men da må vi ha et nytt tema da. Ja. Kan ikke du der hjemme være så snill, hvis det er et eller du sitter og tenker på, noe du vill vite mer om, det kan være ja, trening, kosthold, altså, uh, utfordringer, tanke, følelser, hva som helst, send de inn til oss til mm. post-
1: alfakrøllfleksikost.no
0: Ja, gjør det. Og følg oss gjerne på sosiale medier. Du finner oss på Fleksikost og Oslo Petestudio på Facebook og Fleksikost på Instagram. Ja. Da sier vi tusen takk for i dag, og tusen takk for at du hører på. Så håper jeg vi skal komme med noe kjempekul til neste uke. <laughs> yes. Ja, ok. Ha det. Ha det.